0: willkommen zur 102. Folge unseres Podcasts. Neue Expeditionsschiffe bringen auch neue Innovationen und Technologien, die unsere Expeditionsreisen auch immer nachhaltiger gestalten. Und die neuen Expeditionsschiffe von Albatross Expeditions gehören zu der neuen XP, Bow Generation, gesprochen auch bei vielen Crossbow, glaube ich. Was dies für die Vorteile während einer Expeditionskreuzfahrt bietet, das erklärt uns Melissa Weidner von Albatross Expeditions. Hallo, liebe Melissa, grüß dich. Wie geht es dir?
1: Ja, hallo, liebe Christina. Danke,
0: mir geht's gut. Vielen Dank für die Einladung und ich freue mich, heute wieder bei dir zu sein. Danke, ich danke dir für die Zeit, die du dir heute nimmst. Denn bevor wir starten, würde ich sagen, magst du ganz kurz einmal noch ein, zwei Sätze zu eurer Reederei sagen? Wer seid ihr und wofür steht ihr? Ja, Albatros Expedition, Expedition stammt aus ähm, dem Unternehmen
1: Albatros Travel. Äh, wir sind ein dänisches Unternehmen mit Sitz in Kopenhagen. Uns gibt es mittlerweile schon seit 35 Jahren und wir bieten seit über 20 Jahren Polarexpeditionen an. Äh, zuerst einmal haben wir angefangen mit der Arktis und ähm, dann später auch in die Antarktis. Und wir stehen für aktive und sehr authentische Expeditionskreuzfahrten ähm, wo natürlich auch ähm, der, der Fokus auf der Expedition liegt. Aber natürlich müssen die Gäste bei uns an Bord, ähm, gerade auf den neuen Schiffen, natürlich auch nicht auf den besonderen Komfort ähm, an Bord verzichten und auf eine sehr gute Küche.
0: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich ein Riesenthema auch bei euch. Man hört es immer, dass die Küche auch ganz gut sein soll. Ähm, ja, die beiden Schiffe, die dieser neuen Generation angehören, welche sind es denn? Und magst du ganz kurz was zu den beiden Schiffen sagen? Mhm. Ähm, und zwar sind das äh, zwei
1: Neubauten und zwar aus der sogenannten Infinity-Klasse. Ähm, das erste Schiff ist die Ocean Victory. Ähm, sie hat gerade im, ähm, jetzt am Wochenende die Werft verlassen und macht sich auf den Weg nach Ushuaia. Also wir sind ganz, ganz gespannt wenn sie dann Mitte November dort ankommt und auf ihre erste Jugendfahrt geht. Und dann die Ocean Albatross, das ist das Schwesternschiff, kommt ähm, im November 22. Ähm, die Schiffe sind, ähm, wie gesagt, Schwesternschiffe, 104 Meter lang, 18 Meter breit, ähm, 95 Kabinen, um, und Sweeten und eben Teil der brandneuen Generation von Niedrigenergie-Schiffen. Um, ja, wir haben um, um, die höchste Eisklasse 1A, Polarcode um, 6. Und ähm, alle Schiffe verfügen über den markanten Expo, also x also X-Bug. Ähm, und an Bord ähm, können die Gäste wirklich über einen hohen Komfort und wirklich auch nordische Akzente äh, sich freuen. Wir haben äh, zwei Restaurants an Bord. Auf der Albatross haben wir drei Restaurants. Wir haben einen Infinity Pool, Whirlpools, Spa, Fitnessraum. Und ähm, natürlich auch ähm, für... Ähm, für unsere Außenplattform haben wir spezielle äh, Beobachtungsbereiche dann für Wildtierbeobachtung, Vogel, Vogelbeobachtung, ähm, dass wir das natürlich ausgiebig bei uns an Bord machen können.
0: Du hast eben schon gesagt, die ersten Fahrten, also jetzt mit der Victory, sind im November geplant und mit der Albatros dann im November drauf, also auch in, die Anta in der Antarktis-Saison quasi. Mhm. Geplant. Wie sieht es denn aus? Woher kommt denn dieser Name X-Bau? Beziehungsweise, ja. ich glaub, bei Ulstein sprechen Sie dann ausgesprochen von Crossbau. Ähm, ja, wie gesagt, glaube ich, X-Bau und andere Redereien auch. Aber woher kommt der Name? Warum heißt es X-Bau?
1: Ja, 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 du hast es schon, schon vorne weggenommen. Also das ist ein Patent ähm, der norwegischen Firma oder des norwegen Schiffbauunternehmens Ulstein, der Ulstein-Gruppe. Ähm, Gibt es eigentlich schon länger, seit Anfang der 2000er Jahren wurde Anfang äh, eigentlich eingesetzt für ähm, Offshore-Fahrzeuge, ähm, da die ja auch oft auf Raummeer unterwegs sind, ähm, um das Seeverhalten zu verbessern. Ähm, ich versuche das jetzt ein bisschen einfach technisch zu <lacht> Ja, ähm, also die Vorteile liegen wirklich, es muss man sich ein bisschen visuell auch vorstellen, ähm, ich bin da selber manchmal nie, nicht so gut beim Erklären und zwar ähm, beim geringen äh, Strömungswiderstand ähm, und höheren Geschwindigkeiten, gerade bei schweren ähm, Sehbedingungen ähm, und zwar ist eigentlich die Form auch so inspiriert von der Natur, ja, wenn man sich jetzt zum Beispiel Wale oder so anguckt ja, hat das Teilweise eine sehr, sehr ähnliche Form und ähm, gerade bei, bei starkem Seegang können wir die, ähm, die Geschwindigkeit halten und haben weniger Widerstand, jetzt mal das im, im, im Kurzen zu erklären, ja.
0: Ja, aber sehr, sehr gut. Also, ich meine, nun darf man ja auch nicht vergessen, wir sind beide keine Ingenieure. Und dann genau. ist es natürlich äh, auch nicht immer so einfach, äh, das Ganze zu erklären. Trotzdem noch mal einmal so ein bisschen noch mal nachgefasst. Ähm, warum ja. ist dieser Bug jetzt so besonders geeignet für Expeditionskreuzfahrten ja. in polaren ja. Welten?
1: Ja, also ähm, klar, also der Hauptvorteil besteht wirklich darin, dass wir dass der viel stabiler dieser X-Bug durchstoßen kann als ein normaler Schiffsbug. Ja? Mhm. Ähm, anstatt einfach auf die Wellen einzusteigen und dann mit enormer Kraft abzusinken, kann der X-Bug dann die, die Kraft gleichmäßig über die Oberfläche absorbieren. So bleibt das Schiff bei schlechtem Wetter stabiler. Und was natürlich für den Komfort für die Passagiere und die Besatzung gleichermaßen erhöht. Ja? Und Hauptziel ist natürlich, bei uns bei Everthouse Expedition, dass die Passagiere ein sicheres, komfortables und angenehmes Kreuzfahrterlebnis ähm, haben und den, den Gästen natürlich auch zu bieten. Und natürlich hat die Mutter Natur, wie wir alle wissen, oft, oft andere Wörter mitzureden, äh, gerade wenn wir uns in den abgelegensten und, und, und ja, schwierigen Gewässern der Welt ähm, bewegen. Und ähm, ja, so sind wir sicher jetzt, dass wir ähm, ja, viel... Smoother, viel einfacher ähm, ja, durch eine Drake-Passage oder andere äh, Wetterverhältnisse einfach durchfahren können. ja
0: Und, Das wäre tatsächlich jetzt meine Frage gewesen, wie sieht ja? das aus? Das heißt, die Drake-Passage wird jetzt entspannter. Da braucht ihr die Fleiße Drake-Passagen gar nicht mehr anbieten oder <lacht> <ist denn> noch?
1: <lacht> naja, also ich, ich bin auch ein Fan von wirklich... Ähm, auch mal die, die Drake Passage durchzufahren, zu, zu ja, und nicht durchzufliegen, weil es ist ja wirklich auch in, in, in eine Erfahrung, ja, und, und sie, sie ist manchmal wild und manchmal sanft, also...
0: Ähm, genau, wir haben den Drake Shake, aber wir haben auch genau. den Drake
1: Shake, ne? Ja. <lacht> genau, von daher unbedingt, ähm, ja, auf Seewegen ausprobieren.
0: Ja, ich denke, diese Fleiße-Drake-Geschichten ist auch eher nochmal ein zeitliches Thema. Ne? Wir sind halt statt, statt eineinhalb, zwei Tage, die, die die Überfahrt meistens dauert, haben wir halt das Ganze in, in kürzester Zeit, in wenigen Stunden erledigt, sind dann ja. praktisch schon auf King George Island. Wer das möchte und, und das nicht erleben kann, zeitlich einfach anders, dann ist es natürlich eine tolle Alternative. Oder wer einfach auch so viel Respekt vor der Drake-Passage hat, dass er sagt, ich kann es mir einfach nicht vorstellen, dann ja. Gibt es
1: Alternativen,
0: genau. Genau, richtig. Jetzt noch mal zusammengefasst, warum ist denn, also See, Seegang ist ein Thema, mhm. gar keine Frage, aber warum ist es denn auch so viel nachhaltiger? Einfach noch mal mhm. ganz komprimiert zusammengefasst. Ja, ähm,
1: also es gibt, sage ich mal, verschiedene Ansätze, warum es nachhaltiger ist. Also diese Schiffsklasse, also wir haben zum einen einen Tier -3 konformen Motor eingebaut, welches aktuell den saubersten Motor der Welt äh, darstellt mhm bis zu 80 Prozent weniger Emissionen und auch einen deutlich geringeren Kraftstoffverbrauch eben hat. Zweitens nutzen wir ausschließlich marine Gasöl als Treibstoff, der im Vergleich zu immer noch häufig verwendeten Schweröl, weniger CO2 pro Tonne aussteht. Und ja, drittens eben, wie gesagt, der Uhlstein-X soll laut Messung dafür führen, Laut Messungen dazu führen, dass ähm, rund 60 Prozent weniger Energie verbraucht wird als normales Schiff die diesen mhm. nicht verbaut mhm. hat. Ja.
0: Ja, sind denn weitere Schiffe geplant bei euch, die mit mhm. dem X-Bau ausgestattet werden? Das ist eine gute Frage, Christina. Das ähm, also, darfst du noch nicht sagen. <lacht> ähm,
1: ja, wir müssen natürlich jetzt mal gucken. Ne? Also wir kommen natürlich jetzt aus einer Zeit, wo wir für uns als Albatros Expeditions ist das natürlich auch ein, ähm, ein, ein Big Step, dass wir zwei Neubauten haben, die wir jetzt in den nächsten ähm, zwei Jahren auf den Markt bringen. Und ähm, wir schauen eben, wie, wie die Nachfrage ist, wie die Schiffe angenommen werden und und ausschließen kann ich es nicht, aber aktuell ist, ist nichts in Planung. Nein.
0: Ich denke auch. Wir warten erstmal ab. Das geht ja vielen so, dass es jetzt erstmal hoffentlich wieder losgeht. Wir sind ja alle genau. Dinge, dass wir im November wieder starten dürfen in die Antarktis-Saison. Ja. Und drücken dann die Daumen, dass wir sie auch voll bis Ende März, teilweise einige ja auch bis in den April hinein, dann auch durchführen können. Ja. Liebe Melissa, wenn du dir eine Reise bei euch an Bord aussuchen dürftest mit euren neuen Schiffen, welche wäre es und warum? <lacht> ähm, also ich glaube, <lacht> <lacht> ich, glaub,
1: ich würde mir gleich zwei aussuchen. Also ja, wenn, ja. Wir, wenn wir okay, ähm, wenn wir in der Arktis unterwegs sind, ähm, würde ich mir tatsächlich äh, eine Expeditionskreuzfahrt im September aussuchen in Nordostgrönland. Äh, mhm. ähm, also ja, die Nationalparks dort ja, sind einfach eine der größten, wunderschönsten, wildesten und auch unberührtesten. Ja, man hat es dort weit weg von Touristenmassen ähm, und ja hat einfach die Chance, vielleicht auch schon die Aurora Borealis zu sehen, mhm. Eisbären ähm, und man ist wirklich auch, es sind nicht so sehr viele Schiffe dort unterwegs. Es ist eine einzigartige Natur. Mhm.
0: Ähm, das Fjordsystem, das größte Fjordsystem der Welt, wenn es in den Scorsby Sund geht, absolut. Genau, die Reise geht auch
1: in Scorsby Sund und ähm, ja, das ist ein einzigartiges Erlebnis und ähm, ähm, das, wenn man die Chance hat, dann, dann würde ich das auf jeden Fall äh, ja, empfehlen und auch natürlich selbst machen.
0: Also einmal mit euch das wirklich noch ganz, ganz ursprüngliche, wilde, unberührte Grönland erlebt. Absolut, absolut. Genau. Klasse, liebe Melissa, vielen Dank für die tollen Erläuterungen und die Informationen zu euren neuen Schiffen. Und ich glaube, jetzt kann sich jeder auch ein bisschen mehr darunter vorstellen. Ihr habt ja auch einige Abfahrten, die sind auch bei eisexpedition.de auf der Webseite mit deutschsprachig gekennzeichnet, die ihr auch deutschsprachig anbietet. Noch ganz kurz einmal dazu, ähm, was bedeutet deutschsprachig? Habe ich deutschsprachige Lektoren oder habe ich einen deutschsprachigen Ansprechpartner? Einfach für die Gäste nochmal so ein bisschen. Ja, also man, man darf nicht erwarten natürlich, dass das komplette
1: Programm auf Deutsch ist. Wir haben auf diesen Abfahrten zwei bis drei ähm, Guides, äh, die Deutsch sprechen. Äh, teilweise eventuell auch einen Lektor, das, das, das ähm, müsste dann individuell angefragt werden. Mhm. Ähm, das heißt, wir können Übersetzungen machen, auch von den Lektionen, wenn wir auf äh, Zodiac Anlandungen gehen, dann, dann geht praktisch ähm, können die deutschen Kunden oder deutschsprechenden Kunden dann auch mit, ähm, mit dem deutschen Guide ins Zodiac gehen. Ähm, also das sind praktisch die, ähm, die, die Maßnahmen, die wir haben eben für diese Abfahrten die Speisegarten sind dann auch übersetzt in deutscher Sprache, ähm, aber eben der Rest ist alles ähm, englischsprachig. Ja? also das ist praktisch so ein... Äh,
0: ja, aber wenn die Übersetzung, wenn da geholfen wird, also macht ihr ja. dann Synchronisierung oder wie wollt ihr das anbieten dann, wenn der Lektor auf, auf Englisch den Vortrag hält oder was ist mit Übersetzung gemeint? Nur nochmal so als... Ja, also wir setzen dann
1: die Deutschsprechenden praktisch in, in eine Ecke und dann wird dann ja, übersetzt.
0: Ah prima, okay, ja, aber das ist doch eine ne gute Lösung, also für alle, ja. die vorher gezweifelt haben und sagen, hm, internationale Reederei, so haben wir aber ja doch die Möglichkeit, dass wir auf so einem tollen neuen Schiff und mit dem Fokus, den ihr habt und dieser dänischen Gemütlichkeit und auch ein Stück weit Gelassenheit würde ich ja. sagen, ja. eine tolle Expedition erleben können, auch wenn sie nicht perfekt im englisch sind. Absolut, absolut,
1: ne? und wir haben ein super internationales Publikum und, und wenn man da offen ist, kann man sich bei uns wirklich ähm, ganz, ganz wohl fühlen an Bord.
0: Absolut. Danke dir, liebe Melissa, für die Zeit und danke auch an die Hörer fürs Zuhören und ich würde mich natürlich freuen, wenn du Melissa auch nochmal in einer zukünftigen Folge bei uns wieder dabei bist und die Hörer natürlich auch wieder reinschalten und dabei sind. Sehr gerne, herzlichen Dank, Christina. Danke Ihnen allen und wünsche, dass Sie gesund und munter bleiben. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Wiederhören. Wenn Sie mehr zu den einzelnen Reisen erfahren möchten, besuchen Sie www.eisexpeditionen.de und hören Sie auch beim nächsten Mal wieder rein.